0: Слушайте нас на Apple Podcasts, Google Podcasts и на Яндекс Яндекс.Музыке в любое удобное время. Поехали! Мы давно хотели выпуск с российским юристом, который работает в зарубежной компании. И вот, наконец, у нас появилась такая возможность. К нам в гости пришел, если так можно выразиться, про Zoom звонок Александр Каврига, старший юрист компании Visa Incorporated, который в данный момент работает в Дубае. Я очень давно знаю Сашу, он закончил права высшей школы экономики, работал на американскую консалтинговую компанию «Скаден» в московском офисе, потом уехал, насколько я помню, в Нью-Йорк, потом возвращался. Но ну, будет правильно, если Саша сам расскажет нам, как строилась его карьера и в какой момент компания предложила тебе перевестись в зарубежный офис, в какой момент ты вернулся в Россию, как ты устроился в визы. Общем, насколько это все было легко, быстро, доступно? И что тобой двигало? Какая была твоя мотивация ты с самого начала? Устраивался в Скадан или где-то работал еще? В общем, расскажи об этих темных пятнах своей биографии.
2: Я работал в Скадане почти с момента окончания университета. До этого у меня были какие-то работы такие студенческие, но это все было довольно несерьезно. В Скадане я проработал 12 лет. Ну и релацировался я еще в рамках Скадана, когда началась... Юрфирмы, как известно, все релацировали. Ну, кто-то весь штат, кто-то не весь. В разные места. Скаден увез нас в Лондон. И несколько месяцев я проработал там. А потом, да, я ушел в визу и уехал в Дубай. Но это все было продиктовано тем, что когда случились такие мощные изменения, это как-то подтолкнуло меня к тому, что, наверное... В принципе, пора заканчивать карьеру в юрфирме, потому что ну, в какой-то момент всем приходится ее заканчивать, если только ты не становишься партнером. А партнерство не маячило у меня на горизонте, поэтому я ушел в визу. Виза была моим клиентом очень давно, и я ушел к ним. Вот, собственно, и вся история очень простая.
0: Насколько я помню, ты работал в Нью-Йоркском офисе в середине десятых годов в Скадене. Расскажи, как сюда попал?
2: В 2015 да. Полтора года с начала 2015 -го года по конец 2016 года. Но туда я попал тоже в связи с геополитикой, потому что, когда наша страна присоединила Крым, опять же, случился большой спад экономической активности на рынке IPO и M&A, то, чем я в основном занимался SCADA. И какое-то время работы было достаточно мало, и наше руководство приняло решение, что вместо того, чтобы ассоциаты ну полубездельничали значит, в родном московском офисе, можно отправить их в Америку, и это будет такой вин-вин. В Америке работы тогда было много. Сделки МНА, в принципе, они проходят относительно одинаково, что в Америке, что в России, что в Африке. Договоры похожие, в России они в основном по английскому праву. В Америке они по Нью-Йоркскому или которая там, опять же, в значительной степени похожи на английское. Поэтому, если ты практиковал МНА в России, то начать практиковать его в Америке не требовало какой-то значительной перестройки. Хотя, конечно, разница есть. И меня, и еще одну коллегу отправили тогда в Нью-Йорк. И, до да, полтора года мы проработали в Скаденовском главном офисе. Это был очень полезный опыт. Очень интересный. У меня была тогда развилка, что можно было остаться в Америке на совсем. Но на самом деле мне просто хотелось домой. И у меня не было на самом деле желания эмигрировать. Мне было интересно пожить в другой стране, но мне не было интересно оставаться там на совсем. Ну, плюс казалось, что в России, возможно, перспективы получше. То есть здесь ты все-таки у себя дома и у тебя нет конкурентных недостатков по сравнению с тем, когда ты работаешь на зарубежном рынке. Короче, я вернулся в Россию тогда, в 2016 году, без особых сомнений. И, в принципе, даже сейчас думаю, что это было правильно. В общем, в итоге полтора года я проработал в США на чисто американских сделках, в основном Private Equity.
1: Хотелось бы такой аспект обсудить с собой немножко подробнее, остановиться на моменте, когда ты релацировался в Нью-Йорк, а потом вернулся в Россию. Вообще, как по-твоему опыту российские работодатели относятся к работе за рубежом? Ну, понятно, что, наверное, ты за всех не можешь сказать, да, твой опыт связан именно с консанционом, но, тем не менее, всегда же, вот как ты сказал, нужно держать в уме вот этот вариант, что что-то не получится, придется вернуться в Россию. Вот в этой связи практика в зарубежном офисе. Это скорее для России фактор роста или наоборот тебе скорее скажут, что ты непонятно где был, там непонятно что полтора года делал, лучше бы тут работал, у нас тут новые постановления пленума вышли, новые разъяснения ЦБ, новые письма Минфин выпустил, мы бы тебя быстрее повысили, если бы ты никуда не ездил. Как ты считаешь, что лучше?
2: Ну, в те годы это был, конечно, скорее плюс. Особенно в рамках юрфирм, потому что российский рынок, я на нем не присутствую последние полтора года. но Насколько я понимаю, он достаточно сильно изменился. Тогда на рынке было много иностранных игроков. Основными нанимателями в моем мире были иностранные юрфирмы. А для них, конечно же, опыт работы за рубежом был однозначным плюсом. Потому что если ты получил этот опыт, продержался и более того, там какой-то имел успех, но ну, это значило, что ты соответствуешь каким-то не только российским стандартам, но и международным, плюс там, да, опыт гораздо более плотный, взаимодействие с иностранными клиентами, ну, короче, да, однозначно это был плюс. Сейчас, не знаю, российский рынок, наверное, стал в большей степени автохтонным и гораздо менее, наверное, открытым к зарубежным игрокам. Иностранные юрфирмы ушли, поэтому... Наверное, это станет понятно, если я решу вернуться в Россию и стану искать работу там. Тогда будет видно, насколько мой зарубежный опыт ценится. Наверное, сейчас он будет цениться гораздо меньше, чем он ценился в те годы. Я слышал от некоторых людей, кто вот работал в иностранных компаниях, потом искал работу в России, что как будто бы опыт работы по английско-правовым сделкам уже далеко не так котировался, как это было когда-то. Поэтому я думаю, сейчас как бы этот опыт хуже конвертируется в России. Вполне возможно, это опять изменится в каком-то не столь отдаленном будущем, а может быть нет. Поэтому я, в общем, не знаю, насколько моя ситуация применима на текущие реалии, но тогда, конечно, это был плюс.
1: А где больше работают в консалтинге, в Нью-Йоркском офисе или в московском, как тебе показалось?
2: Вот это на самом деле более сложный вопрос, чем кажется, потому что в разные дни мне казалось по-разному. В Нью-Йорке как будто был больше поток такой постоянный, но, наверное, это просто было связано с особенностями того периода. Тогда был очень жирный период на именно рынке в Америке. Короче говоря, нельзя так сказать, где работают больше. Однозначно, мы в Москве в Сказани работали очень много. Однозначно, и в Нью-Йорке тоже работы было очень много. И там, и там совершенно спокойно тебя дергали выходные, в праздники и так далее. Насколько мне известно, вот в Европе действительно работают меньше, чем в России и чем в Америке. То есть там более укоренилась культура, что там должен быть work-life balance, более такой капитализм с человеческим лицом, люди больше ценят свободное время и так далее. Что в Нью-Йорке, что в Москве, довольно такая жесткая корпоративная культура, поэтому и там, и там я работал реально очень много. Сравнивать сложно. Это больше, короче говоря, зависит от макрообстановки. То есть, если бизнес идет, то что в Москве, что в Нью-Йорке, мы в Скадене работали очень-очень много. А если он не идет, если макрообстановка не способствует, то и в Нью-Йорке, и в Москве, безусловно, бывают существенные периоды даунтайма.
0: Ты упомянул, что в Америке у тебя было меньше конкурентных преимуществ, чем в Москве, когда говорил, почему ты вернулся в Россию после Нью-Йорка. Что-то имел в виду. И вот если вопрос этот расширить, российские юристы в зарубежных компаниях, в зарубежном консалтинге, они занимаются вообще тем же самым, что и американские юристы, условно, вы там были в какой-то одной команде и на равных, или все равно российские юристы, даже релацированные в зарубежные офисы, занимаются российскими клиентами, чем-то подобным?
2: Не, я занимался исключительно американскими клиентами. Как бы меня отправляли, чтобы я работал как рядовой сотрудник Нью-Йоркского офиса. То, что я сказал, что у меня было больше преимуществ, скорее скорее в Америке у меня были конкурентные недостатки, которые нужно было преодолевать. Там английский не мой родной язык, безусловно. У меня не было и нет местного образования. Для меня было приятным сюрпризом, что большинство людей не так уж сильно придавали этому значение. Вначале, когда мы только приехали, да, я занимался ну, более низовой, черновой работой, чем то, что я уже делал в Москве до того, как уехал. Потом, как только мои, да, мои да, партнеры стали замечать, что у меня получается, меня довольно быстро стали двигать на какие-то более ответственные участки работы. В принципе, в общем, когда я приехал туда, вот полтора года я там провел, вначале я занимался юдилами, то есть ну, это самое низовое, то, чем занимаются в Америке первогодки и второгодки, а в России в основном legal assistant пролигалы. К концу этого полутора годовалого периода я уже, по сути, был синиером на сделках, но Скаден в этом плане очень реально меритократичная фирма. В как бы нет деления на младших, старших юристов. Ну, когда я приехал, я был ассоциатом второго года или третьего. Но там реально... Смотрят на то, на что ты способен. Как только стало понятно, что я способен на более ответственную работу, мне стали давать ее. Без ложной скромности скажу, что американские ребята, у которых было местное образование и так далее, которые были старше меня по возрасту, работали на меня как мои младшие и мид-ассоциаты. Я выполнял функции синьор. Но опять же, под конец уже этого полуторагодового периода. Если бы я там стал оставаться дольше, безусловно, отсутствие местного образования стало бы огромным препятствием. Мне точно нужно было бы получать какую-то местную степень. Возможно, получив ее, в принципе, я вышел бы более-менее на с остальными. Я бы сказал, наверное, что очень сильно все решает человеческие отношения, как всегда везде во всем. И если ты смог как бы, попасть в струю и проявиться и тебя заметили нужные люди, тогда уже становится неважно, какое у тебя образование и так далее, потому что важно только то, на что ты способен. И, в принципе, точно так же я попал в визу. То есть, поскольку я работал на них как на клиента, будучи в Скадане, то им было совершенно непринципиально, что у меня есть только российская степень, потому что они знали меня. Поэтому вопрос в том, как вот в эту струю попасть, вот это сложно. Ну, меня здесь... По сути, просто повезло, безусловно. Опять же, сейчас такой экспириенс трудно
1: воспроизводим, потому что больше нет иностранных юрфирм. Вопрос такой технический, практический. Когда ты работаешь в зарубежном офисе твоей компании, ты числишься там и получаешь зарплату как сотрудник московского офиса либо как сотрудник местного офиса наравне с другими?
2: Как сотрудник местного офиса наравне с другими. В соответствии с трудовым законодательством соответствующих юрисдикций.
1: Окей. Okay. Раз ты начал уже говорить про образование, мы хотели бы вот на этом поподробнее остановиться, потому что все-таки наш основной слушатель – это студент. И давай представим, что вот есть условный студент высшей школы экономики, который мечтает построить юридическую карьеру за рубежом. Условно говоря, у него есть три опции. Сразу поехать учиться в бакалавриате за рубежом либо закончить бакалавриат в России, получить ЛМ за рубежом и остаться там, либо, по сути, тот случай, который был у тебя, вот образование в России, потом практика в России, и когда ты уже становишься специалистом в какой-то сфере, ты релацируешься через свою компанию, либо уже заново едешь, устраиваться. Какой, на твой взгляд, путь вот из этих трех самый успешный? Или расставь их вот в порядке от более к менее?
2: Однозначно первый вариант. Если ты студент-юрист и мечтаешь стать юристом за рубежом, тебе надо просто эмигрировать. Российский опыт никак тебе не поможет сейчас. Надо уезжать, надо получать не ЛЛМ, а желательно полноценное юридическое образование изначально за рубежом. И тогда на момент выхода, после того, как ты получишь это юридическое образование, ну ты будешь, я думаю, рассматриваться наравне со всеми твоими одногодками побеждение к русским как к национальности все-таки не очень много, чтобы там не говорили, но как бы российское образование совершенно никак не помогает. То есть нужно иметь полноценное местное образование. ЛЛМ, ну когда-то было много людей, которые получали образование в России, потом ЛЛМ, и там кто-то возвращался, кто-то нет. Но опять же, это был совершенно другой мир. Тогда у многих крупных юр фирм были большие российские практики. Соответственно, они охотно нанимали людей, которые имели российское юридическое образование и ЛЛМ, потому что они, с одной стороны, могли практиковать за рубежом, с другой стороны, поскольку у них было российское образование, они понимали российские реалии, могли общаться с российскими клиентами. Говорить с клиентом на родном языке клиента – это очень важно. Какой бы мир ни был глобальный, все равно люди любят, когда с ними разговаривают на их языке. Сейчас российских практик у больших фирм больше нету. Иностранные правительства позаботились о том, чтобы ввести санкции, которые, по сути, предотвращают работу американских и в значительной степени европейских фирм на российский рынок. Поэтому сейчас мне сложно представить, чтобы человек, получивший российское образование и потом ЛЛМ, чтобы у него были какие-то преимущества перед его «peers», или наоборот, его образование будет настроено ну, как будто не совсем полноценное. То есть просто LLM это все-таки не совсем полноценное иностранное юридическое образование. А третий вариант, который ты назвал, попрактиковать в России, а потом уехать за рубеж, но ну, это вообще, мне кажется, ну, не то что из области фантастики, но и вот как бы важно попасть в струю. То есть важно, кто тебя увезет. То есть меня просто, по сути, ну, увезли за рубеж. Вот мой работодатель, иностранная компания с представительством в России, сочла, что я мог бы поработать и в Америке, и они меня туда отправили. Как бы, кто сейчас так сделает? Сейчас просто нету таких работодателей или их как-то исчезающе мало. Поэтому если ты начал работать в России, ну, чтобы стать юристом за рубежом, с большой вероятностью тебе придется опять же просто поехать, получать местное образование начинать с нуля. Всегда есть какие-то исключения, и наверняка там как-то где-то у кого-то это может получиться, но это будет точно что-то из области исключения, потому что больше нет юрфирм иностранных в России, поэтому кто те работодатели, у которых есть представительство в Москве и в Нью-Йорке, или в Москве и в Лондоне, их просто нету, или их очень мало. Поэтому однозначно первый сценарий. Но и здесь, конечно, встает вопрос о том, что если ты действительно хочешь уехать за рубеж, является ли юриспруденция лучшим возможным карьерным выбором, не факт.
0: Когда ты говорил про то, кто может быть этим работодателем, а есть же еще, например, российские компании с зарубежными офисами? То есть это не всегда какие-то прямые холдинги, но ну, условно, есть вот зарубежный Яндекс и его проекты. Есть какие-то стартапы, которые с российскими корнями, они остались на зарубежных рынках, там, под какими-то другими брендами, но это все равно русские фаундеры, им, возможно, нужны юристы, которые пусть и не будут иметь полноценного образования, но которые смогут просто быть таким мерилом адекватности местных консультантов. Ну, то есть то, что, по сути, мы делали для российских клиентов, Которые ищут зарубежных консультантов и выходят в зарубежные юрисдикции. Как ты считаешь, вот этот трек уход через стартапы, через клиентов за рубеж, он открыт сейчас? Да, такой
2: трек возможен. Как я сказал, клиенты любят с юристами разговаривать на одном языке. И, как бы взаимопонимание это очень важно. И человеческие контакты. Поэтому да, компании с российскими корнями за рубежом действительно любят брать российских юристов. Потому что на самом деле как бы юриспруденция — это а, в значительной степени ремесло, и какой-то common sense зачастую решает больше, чем местное образование. Вот, не боюсь этих слов. В Америке мне это стало окончательно понятно. Поэтому да, такой трек действительно возможен. Но в силу, опять же, геополитических особенностей это будут какие-то уже не те географии, которые были раньше. То есть, если ты российский юрист, который, например, хочет уехать в Дубай, то, я думаю, для этого возможностей немало. Если ты российский юрист, который хочет уехать в недружественные страны, для этого возможностей гораздо меньше.
1: Я бы еще хотел немножко вернуться к ЛЛМ. Ты сказал, что, во-первых, ЛЛМ все-таки не рассматривает как полноценное образование. И ты сам не получал ЛЛМ, хотя у тебя уже по сути была нью-йоркский опыт и дубайский опыт. Ты для себя не рассматривал ЛЛМ вот по этим причинам, либо у тебя есть какой-то просто так не сложилось и ты не стал его получать?
2: Но мне просто повезло без всякого ЛЛМ сразу вписаться вот в эту иностранную обойму, стать юристом в международной юрфирме и как бы дальше уже мой опыт просто как бы говорит сам за себя, и в ЛЛМ для меня было меньше смысла. Я никогда всерьез про ЛЛМ не думал, если честно. У меня были пара знакомых, которые получали ЛЛМ вот уже относительно недавние годы, но еще долго. У них были сложности с поиском работы за рубежом, потому что, опять же, вот это конкурентное преимущество, которое когда-то было там, в нулевые годы, в начале десятых, что ты, с одной стороны, понимаешь российские реалии и являешься российским юристом, а с другой стороны, у тебя есть ЛЛМ и ты можешь работать, практиковать по зарубежному праву, это было преимущество. Сейчас это, наверное, может пригодиться только в, вот, в этом сценарии, который Рома описал, что какой-то российский бизнес, который функционирует за рубежом, и может быть работать на российских клиентов, которые что-то делают за границей. И тогда твои вероятные точки земного шара, где ты можешь оказаться а в таком случае, это там Дубай, Кипр и с уже, мне кажется, с гораздо меньшей вероятностью там что-то еще. Но не Лондон и Нью-Йорк, ну, мне так кажется. Ну, то есть, не знаю, какие-то есть, конечно, стартапы, которые работают в, в Америке, в Западной Европе тоже, у которых российские корни. Мне кажется, что сейчас они скорее со своими российскими корнями пытаются, как сказать, разделаться, но скорее, если честно, они возьмут кого-то местного мне так кажется. Даже просто с точки зрения, чтобы выглядеть менее русскими. То есть вот мне очень жаль, но такой тренд действительно есть. То есть. Если ты работаешь в недружественных странах, то чем более русским ты выглядишь, тем более это сопряжено с разнообразными трудностями в силу понятных причин. Поэтому вряд ли эти работодатели будут охотно набирать русских юристов в штат. В целом, я думаю, если у тебя цель оказаться за рубежом, ну, надо подумать, во-первых, где за рубежом и как бы какого рода работодатели там есть. Там, если ты мечтаешь жить в Дубае, например, то трек с российским юридическим образованием может иметь смысл, если твой взор устремлен в какие-то более далекие места, пресловутые Лондон и Нью-Йорк. Ну, я считаю, надо уезжать и получать образование там, если есть такая возможность.
0: Кстати, ты сказал про ЛЛМ. Насколько я помню, штат Нью-Йорк – один из немногих, кто разрешает проходить бар-экзэм с ЛЛМ и не требует для этого конченной ло-скул. У тебя не было никаких сложностей с тем, что ты не проходил бар-экзэм, и ты не был квалифицирован как адвокат штата Нью-Йорк при работе в Нью-Йоркском Скадане?
2: Ну, мне приходилось в эмейлах в подписи ставить унизительную плашку, что я не квалифицирован в штате Нью-Йорк в остальном нет. То есть, когда я там был, вот эти полтора года, все таки это воспринималось как такая затяжная командировка, и от меня никто не требовал, чтобы я там шел получать какое-то местное образование и сдавал бар. Когда уже к концу этого полуторгодового периода стал вопрос о том, что не хочешь ли ты остаться, тогда уже совершенно точно мне нужно было бы что-то делать и сдавать бар однозначно. А так нет. И вначале я очень стеснялся вот этой плашки, Потом я понял, что реально ну, и внутри сказано, и клиенты гораздо больше смотрят на то, как и что ты делаешь, чем на то, как ты квалифицирован. Не знаю, у меня были клиенты, которые прямо говорили, что работать со мной им комфортнее, чем с большинством родных американских ассоциатов. Такое было. В принципе, как известно, только встречают по одежке. Поэтому, если ты уже смог себя проявить, дальше это все уже не важно. Просто возможность его так себя проявить, чтобы из России уехать юристом за рубеж, мне кажется, их сейчас стало гораздо меньше, потому что гораздо меньше таких работодателей.
0: У нас тут присутствует единственный среди нас гордый обладатель ЛЛМ и человек, который потенциально мог бы получить какую-то плашку в письме неунизительную. И я не могу удержаться, чтобы не спросить. Дим, ты заканчивал ЛЛМ голландский в 2021 по -моему, году. И пробовал ли ты искать с ним работу в Европе? И насколько ты подтверждаешь то, что Саша сказал, про то, что с русской степенью, русским дипломом и ЛЛМ не так-то просто устроиться? Ну, сейчас-то понятно, но, мне кажется, и тогда было непросто.
1: Да, я это полностью подтверждаю. Но если говорить конкретно про Европу, там вообще очень большое значение имеет именно гражданин-то ЕС или нет. Но Если мы берем вообще весь нечастный сектор, это точно. Там практически во всех этих госорганах существуют квоты на гражданство ЕС, они в принципе не берут ни граждан ЕС. Если говорить про частный сектор, опять же, шанс есть, но лично мне тогда нужно было бы вот прям начинать с самого начала, ну, то есть, условно говоря, идти на какую-то младшую позицию, как делали многие мои однокурсники. То есть ты вот прям делаешь спам-рассылку резюме, проходишь целый ворох собеседований, там никак у нас ни два, не три, там может быть и восемь, и десять со всеми коллегами, несколько этапов. У меня были вот последние месяцы обучения, однокурсники, которые вообще сидели с утра до ночи проходили собеседование. То есть там в какой-то компании у них пятое, в какую то восьмое, в какую то девятое, и вот они неделями сидят и проходят, и в итоге тебя в одну компанию приглашают, но на достаточно начальную позицию. Я это, если честно, даже не стал делать, потому что мне просто не хотелось вот снова так начинать жизнь заново, считывая, что я уже достаточно много лет тому времени поработал, и я просто уехал работать в вышку. Но у меня были успешные кейсы среди одногруппников, которые смогли остаться, но на невысоких должностях. Или, например, поступили на PhD. Опять же, PHD, я бы не сказал, что это в классическом понимании работа, да, это скорее такая предработа, потом еще нужно заново устраиваться, проходить вот эти все фильтры. Какой-то шанс есть, особенно если ты вот уехал на ЛЛМ в таком возрасте 23-25, когда тебе еще есть энергия, возможность поработать на невысоких позициях, заработать себе имя и так далее.
0: Я знаю несколько человек, которые после российского университета и даже университета там, не первой десятки получали ЛМ и уезжали в десятых годах. И Александр Тюльканов после Эдинбургского университета работал в Совете Европы и сейчас продолжает жить в Франции. И мой друг Дмитрий Шнигер из МГУА, мне кажется, в 22 году он уехал и сейчас в Канаде устроился работать по специальности параллельно с обучением. И видел его пост в Фейсбуке, где он показывает, что вуз организовал мероприятие с работодателями, и вот, что он ходил там мероприятие, наверное, на 100. то есть у него такой гигантский ворох этих бейджей, когда вот ты каждый день, как на работу идешь, значит, на какой-нибудь брекфаст с работодателями, пытаешься каждому понравиться, никто тебя не хочет, ты как бы пытаешься еще раз, и еще раз и еще раз, и в итоге получаешь какую-то довольно низовую работу, что для юриста, там, кандидата наук с десятилетним опытом не всегда просто комфортно. То есть у нас есть семьи, родителям нужно помогать и прочее, прочее. На младших должностях платят и столько, чтобы не умереть с голоду. Да,
2: однозначно. И надо понимать, что когда ты устраиваешься на работу, на твое резюме смотрят Ряд людей для начала, там, это HR и так далее. У этих людей есть определенный набор стереотипов, галочек в голове, которые должны быть выполнены. И для них взять человека, который не вписывается в стандартные требования, вот у него только LLM, это уже нестандартно. С какой стати они должны связываться с нестандартным случаем, если есть тысячи стандартных, из которых они могут спокойно выбирать? Исключения бывают, это вот если вам, несмотря на все эти препятствия, удалось кого-то очень впечатлить и показать, что даже несмотря на то, что ваш случай нестандартный, вы настолько хороши, что надо взять именно вас. Это очень тяжело. Иногда это может удастся, но это огромный, запредельный уровень усилий, гораздо более существенный, чем тот, который приходится прикладывать тем, у кого стандартный трек. И далеко не гарантированный успех. Поэтому да, лучше идти по стандартному треку, если вы хотите работать за рубежом. Опять же, еще раз скажу: если ваша цель глобально уехать и жить где-то в другой стране, далеко не факт, что юриспруденция лучший выбор профессии для этого, честное слово. Наверное, есть профессиональные выборы, более отвечающие требованиям современности.
0: Кстати, ты был на встрече с абитуриентами цифрового юриста, и примерно то же самое тогда говорил, то что многие говорили. Как вот после цифрового юриста в какую иностранную магистратуру лучше всего поступать? И ты сказал как раз примерно то же самое, что и сейчас, что может быть проще пойти вообще не на юриста, если стоит цель работать за рубежом. И многие, кстати, послушались. И я знаю несколько случаев, когда ребята поступили в зарубежные вузы на бакалавриат по юриспруденции, Саш, давай закончим на позитивной ноте, а то, как-то, мне кажется, слушатели расстроились от нашего пессимизма. Скажи, пожалуйста, чем, на твой взгляд, отличается работа в российской юридической фирме или в российском офисе международной фирмы от работы за рубежом? Можно отличия, которые тебе больше всего бросились в глаза?
2: Ну, от работы в Америке и в Лондоне однозначно работа в России отличалась тем, что в России приходилось быть более креативным. То есть, скажем так, в развитых правопорядках, которые существуют уже давно, где юридический бизнес существует уже давно, там все очень устаканено и разложено по коробочкам. И все процессы в значительной степени стандартизированы. И реально в России, когда ты работаешь, ну, универсальных подходов по сути нет. То есть каждая проблема решается зачастую так, как будто она решается первый раз. А за счет этого, мне кажется у людей, которые в России поработали в юрфирмах, гораздо ну, гибче мышление на самом деле и какой-то подход, ориентированный на решение проблем. То есть мне реально приходилось сталкиваться с тем, что вот, когда в Нью-Йорке младшие ассоциаты сталкивались с какой-то ну, нестандартной ситуацией, они подали в ступор, потому что все очень стандартизировано. В России, мне кажется, у людей более гибкий подход, и на самом деле вот при работе в Америке мне это помогало. Я думаю, что отчасти именно это мне как бы помогло там проявиться и выделиться. Ну плюс, конечно же, в Америке очень сильно развита разбивка по специализациям. То есть там люди занимаются своей какой-то небольшой сферой и не лезут ни во что другое. То есть если ты МНС, ассоциат, никогда в жизни тебе не дадут поручения, писать какой нибудь мема по таможенному законодательству или что-то в этом роде, люди становятся достаточно узкими специалистами в своей узкой сфере. В России, ну даже в больших фирмах, скажем, была маленькая фирма в России, но мне кажется, даже в фирмах да, относительно больших для российского рынка, у людей как-то, как правило, пошире практика. То есть вот это, я не знаю, еще вообще в ходу этот мем, ты же юрист, но когда я работал, он точно был в ходу как бы ты же юрист, ну, значит, разберись. И люди шли и разбирались. И что-то как-то получалось. В Америке в большой фирме такое просто ну, непредставимо. То есть там до смешного иногда доходило. То есть при мне какие-то там убеленные сединами партнеры в ответ на какой-то вопрос, который мне казался ну, достаточно базовым, что ли но он был вне сферы их специализации, говорили, так вот, на эту тему мне надо посоветоваться там с моим коллегой по соответствующей сфере. В России, мне кажется, меньше глубина специализации за счет этого, но ширина точно больше. И мне кажется, это для вариативности последующих выборов и карьерных переходов это, возможно, важнее. В целом, русский ассоциат в зарубежных эльфах всегда считался очень сильной боевой единицей, я бы так сказал, по сравнению с зарубежными коллегами, в силу того, что часто приходилось решать какие-то
0: нестандартные проблемки. Спасибо большое, Саш. Очень рад был тебя видеть и слышать. И надеюсь, что увидимся в скором времени где-нибудь на просторах юридического бизнеса в России или где-нибудь еще.
1: Ну и нашим слушателям мы желаем удачи. Несмотря на то, что, как мы обсудили, вероятность небольшая, но она не нулевая, и она есть, и, наверное, если у тебя есть мечта, то нужно пробовать, и за счет количества попыток, да, математически, это может привести все-таки к успешному результату, даже в 2023 году.
0: Абсолютно точно можно сказать, что если не пробовать, то точно ничего не получится.
2: Ребята, спасибо, что пригласили, очень приятно было пообщаться. Счастливо, Саш, спасибо тебе. Спасибо, пока.